0: So, jetzt putzen wir einmal die Tafel, wir sind hier in der Schule, so, alles andere vergessen, <lacht> kurz zurückstellen, wir kommen in ein nächstes Thema. Seid ihr dabei? Okay, wir gehen in das Thema von der Predigtreihe, wir gehen in den Abschluss unserer Predigtreihe. Heute ist Teil 5 der Predigtreihe »Für immer und ewig«. Und es waren so die letzten Wochen sind wir ganz, spezif ganz spezifisch ähm, Themen durchgegangen, was Ehe betrifft, was Beziehung betrifft. Wir haben uns einiges dort angeschaut, letztendlich weil wir davon überzeugt sind, dass Gott gute Absichten hat. Gott hat gute Pläne, Gott hat guten Plan für unser Leben und er hat so einen, einen Daumenabdruck in, in all unser Leben hineingelegt. Hey, selbst wenn wir in unserer Umgebung uns umschauen, wenn wir in unsere Gesellschaft reinschauen, wir sehen das Dilemma, wir sehen die Not, was in Beziehungen passiert, wir sehen, dass, dass immer mehr Ehen kaputt gehen und, und sich, sich, sich trennen, so ist irgendwie dennoch, wenn du mit Menschen sprichst, die sehen doch die Hoffnung, auch ganz bewusst bei jungen Menschen da zu sagen, ich werde es einmal anders machen. Wenn ich meinen Partner kennengelernt habe, wenn wir heiraten, bei uns wird es sein, ein Leben lang, für immer und ewig. Da kannst du mir erzählen, was deine Erfahrungen sind. Ja, da kann der Vater sagen, oh, heirate niemals, das geht nicht gut. In den Jugendlichen ist so, doch, doch, bei mir wird es anders. Wir schaffen das, ich schaffe das. Und das ist so ein Fingerabdruck, den Gott in Menschen hineingelegt hat. Denn, denn er hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Es ist das, das ist ein Fingerabdruck und dieser Wunsch ist da. Und sicherlich haben wir unterschiedlichste Lebensrealitäten gerade hier. Es sind Menschen hier, die sind Single, es sind Menschen, die sind verheiratet, es sind Menschen, die sagen, hey, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich heiraten will, vielleicht auch Angst haben, ähm, vielleicht sagen, hey, wie, wie, wie werde ich mein Leben leben? Es sind verschiedenste Geschichten da. Es gibt Ehen, die auseinandergegangen sind, Partnerschaften, die zerbrochen sind und irgendwo haben wir alles so vor uns und dennoch beschäftigen wir uns mit diesem Thema, weil wir immer davon überzeugen, dass Gott immer wieder einen neuen Start gibt. Amen. Und dass Gott letztendlich auch daran interessiert ist, dass das deine Beziehung, hey, das ist mit Freundschaften, die wir leben, dass die gelingen, aber auch besonders, dass deine Ehe gelingt, dass sie stabil ist, ein gutes Zuhause ist für deine Kinder, ein gutes Zuhause ist in dieser Gesellschaft, etwas nach vorne bringt. Kurzer Rückblick, wir haben Teil 1 über den Mythos, dass man nur den richtigen finden müsste, und dann klappt das alles. Was wir verstanden haben, dieser ist ein Mythos. Uh, sondern ich habe vielmehr die Verantwortung, zu der Person zu werden, letztendlich die, die der andere suchen soll. Uh, die Person, die ich suche, zu der werde ich. Ich entwickle mich, investiere in meine Persönlichkeit. Das Zweite war, über Prinzipien zu sprechen, für Beziehungen, Freundschaften, aber auch besonders für die Ehe, wenn Erwartungslücken Lücken sind. Womit fülle ich sie? Mit guten oder negativen? Dann die Rucksäcke, die wir alle mit uns tragen. Wir alle haben hochgradig explosives Material in uns. Unsere Geschichte unser, unsere Erziehung, alles, was wir mitbringen, Erfahrungen, ist hochexplosiv. Und es gibt Auslöser, in einem, der, den der andere vielleicht in mir hervorbringt, aber ich trage Verantwortung, mir das anzuschauen und auch Gott zu erlauben, dass er diese Bomben entschärft, dass er mich heilt und ich gesund werde. Mehr als alles andere hieß der Vers aus Sprüche 4, Vers 23, mehr als was man sonst behütet, behüte dein Herz, denn aus ihm fließt das Leben. So ein wichtiges Prinzip. Dann waren wir letzte Woche dabei, dass wir uns angeschaut haben, dass es Wünsche gibt und Träume, die jeder in sich trägt und die große Herausforderung ist, dass diese Wünsche und Träume in den Bereich von Wünschen und Träumen zu lassen und nicht in die Box von Erwartungen zu tun. Wisst ihr noch? Hey, das ist so wichtig, weil wenn Erwartung reinkommt, Erwartung killt alles. Erwartung killt Intimität. Erwartung killt wirklich bedingungslose Liebe und deswegen ist es so wichtig, da gut unterwegs zu sein. Und jetzt kommen wir zum Teil 5 und heute geht es um Sex. Wow! <lacht> okay, ihr denkt, wo bin ich hier gelandet? Kirche und Sex, das gehört nicht zusammen oder man hat seine Vorstellungen und so und man weiß genau, worum es geht. Wenn du mitschreiben willst, ich lade dich gerne ein, schreib dir die Überschrift auf. Ähm, schreib auf Sex und dann Intimitätsfaktor, denn darum soll es heute gehen. Wir möchten uns Dinge anschauen und das ist wichtig. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, wie, wie du aufgeklärt worden bist, vielleicht von deinen Eltern und du hattest dieses peinliche Gespräch. So irgendwo am Küchentisch oder sowas. Diese drei bis fünf Minuten, wo jeder sagt, hoffentlich ist das bald zu Ende. Weiß jemand, wovon ich spreche? Ja? So. <lacht> vielleicht ist es nur noch vor dir. Ja? Das, aber so dieses... Dieses Gespräch, ähm, so, jetzt probieren wir irgendwie zu klären und jetzt habe ich dir alles gesagt, Bienchen, Blümchen, das funktioniert so, Hu durch. Und vielleicht auch christlich geprägt und, und du bringst Dinge mit rein und, und dennoch auch oftmals vielleicht so ein Moment, wo man sagt, ah, ich weiß nicht jetzt, hoffentlich ist das vorbei. Ja? So, aber letztendlich ist die Wahrheit, fünf Minuten darüber zu sprechen und einmal gesprochen zu haben, reicht nicht aus, richtig? Sondern über das Thema zu sprechen, über Sex, Sexualität, Valentini, von von Entwicklungssachen, das ist nicht ein Gespräch, sondern es ist im Gespräch bleiben. Weil, weil die Gedanken entwickeln sich. Hey, Leben entwickelt sich. Persönlichkeit entwickelt sich. Und es ist wichtig, im Gespräch zu bleiben. Eine wichtige Ermutigung an alle Eltern. Okay? Lasst es nicht bei diesen 5-Minuten-Gespräch am Küchentisch sein, sondern seid im Gespräch darüber. Vielleicht bist du aber auch hier und sagst, okay, Sexualität und Kirche, das ist irgendwie, da kommt eine große Beklemmung, das ist sowieso alles Altbacken und äh, die haben sowieso keinen Spaß und auch keine Ahnung. Und wenn es zum Thema Sex kommt, dann ist es alles moralisch, ja, dann ist es irgendwie alles so aus einem ganz anderen Jahrhundert. Ich habe in der Vorbereitung nochmal hier und da Artikel gelesen, dazu auch wie, wie gesellschaftlich Themen sind oder auch Kirche und, und selbst da gibt es Tendenzen, dass man sagt, man, ja, Moment mal, die Bibel, das ist ja ein so altes Buch von vor 2000 Jahren, das hat gar keine Auswirkung mehr für mich heute. Weil die Gesellschaft hat sich verändert. Wir denken anders als vor 2000 Jahren. Deswegen ist die Bibel an den Stellen nicht mehr relevant. Und ich dachte mir, hey, wirklich? Haben sich die Menschen in den 2000 so viel verändert? Geht es nicht irgendwie über die gleichen Themen, wie es vor 2000 oder 5000 Jahren ging? Es ging immer um Liebe. Es ging immer um Geld. Es ging immer um Macht. Oder? Du kannst die Geschichte durchgehen. Es geht immer um Kriege, weil jemand mehr haben möchte als der andere. Es geht immer irgendwie um die Liebe, weil letztendlich man probiert jemanden zu erobern oder nachzugehen. Und die größten Dramatiken und die größten Tragödien ist dann, wenn Liebe auseinandergeht. Jetzt im Ernst, also Menschen haben sich in dem Bereich nicht ganz so viel verändert. Und deswegen glaube ich bin davon überzeugt, dass die Bibel auch ganz viel zu sagen hat zu uns auch heute im Jahr 2021 in diesem Bereich in diesem Bereich von Sexualität und dass Gott und das ist meine Absicht auch von meiner Predigt heute, dass wir verstehen und von dem Gedanken herkommen: Gott hat gute Absichten für dein Leben. Seid ihr mit mir? Wenn du das dazu schreibst, Thema Sex, Identitä äh, Intimitätsfaktor, dann schreib dazu: Gott hat gute Absichten. Gott ist der Erfinder von uns Menschen. Und Gott hat gute Absichten für uns. Deswegen ist es ein wichtiges Thema. Und das Prinzip und die Wahrheit, die ich mit uns anschauen möchte heute, ist folgendes, ich habe es mitgebracht, einfach damit ihr mitlesen könnt, nämlich Sexualität, vielleicht werden es einmal kurz ein genau, Sexualität ist nicht nur etwas Körperliches. Das ist die Ausgangsthese. Das, worüber ich mit uns sprechen möchte, wo ich uns einlade, dabei zu sein, das mitzunehmen, über diesen Gedanken mit nachzudenken. Vielleicht liest du das, vielleicht hörst du das, was ich gerade gesagt habe. Sex ist nicht nur körperlich und in dir kommen ganz viele Argumente, in dir kommt ganz vieles auf. und sagst, nee, das glaube ich nicht. Das ist wieder typisch Kirche. Ja, die verbieten alles, was Spaß macht und so weiter, alles so, es geht darum, nein, ich habe eine andere Erfahrung, ich habe einen anderen äh, äh, Horizont, ich habe ein anderes Verständnis davon, ich glaube das nicht, aber ich möchte dich gleich mit hineinnehmen in eine gewisse Fragestellung, die wir uns einmal anschauen und wirklich überlegen und ehrlich sind und, und an vielen Stellen wirst du, glaube ich, zustimmen, dass du sagst, okay, mit diesem Thema Sex und körperlich, rein körperlich, ist das wirklich alles, ähm, werden wir zu gewissen Antworten. Worten kommen. Lasst uns einmal hineinschauen, weil es endlich gibt es so viele Erfahrungen auch in diesem Bereich ähm, und die, die uns aber helfen, etwas zu verstehen, ob Sex wirklich nur körperlich ist oder wie meine These ist oder wie ich heute sage: Sexualität ist nicht nur etwas Körperliches. Fragen dazu sind, die uns zeigen, glaube ich, dass Sexualität nicht nur körperlich ist. Frage, und das ist schmerzhaft, vielleicht für Menschen, die hier sind, aber auch wenn wir uns einfach mal damit hineindenken in solche Lebenssituationen. Warum ist es so schwierig für eine Person, die als Kind sexuellen Missbrauch erlebt hat, dies als Erwachsener einfach abzuschütteln? Warum ist es so schwierig? Und du siehst in Menschen, in Lebensgeschichten, Biografien, dass sexueller Missbrauch im Kinderalter, alles ähnlich, egal in welchem Alter, aber eine Auswirkung hat, auf das ganze Leben, auf die Psyche, auf, auf eine Konstitution, auf Persönlichkeit. Du siehst, wie Menschen damit zu tun haben. Aber, aber wenn es doch einfach nur körperlich ist, dann ist es doch eine Sache, die man einfach wieder abtun kann. Die kann ich doch hinter mir lassen. Das ist halt so passiert und dann ist es weg. ist doch nur körperlich. Und wir sehen intuitiv, da habe ich schon, Moment mal, da ist mehr. Da ist irgendwie mehr in diesem Thema drin. Weil Kinder erleben immer wieder Enttäuschung von Eltern. Ja, sie haben Erwartungen oder Eltern enttäuschen, alle möglichen Leute enttäuschen, aber gewisse Enttäuschungen können abgelegt werden. Aber das hat eine Auswirkung, die es sonst nirgendwo gibt im Leben. Die nächste Frage, und ich denke, die ist auch offensichtlich, ist, warum ist eine Vergewaltigung noch demütigender und erniedrigender für eine Frau, als geschlagen zu werden? Ich sage Frau einfach, weil wenn es meistens um, äh, in diesem Bereich von Vergewaltigung geht, sind es Frauen die Opfer. Aber warum ist es so viel tiefer? Warum merken wir, wenn Menschen gefragt werden, sagen, wenn, wenn, wenn jemand geschlagen wird, das, ist, das kann man offenbar machen, das, auch, das ist eine hohe Schamgrenze, und aber, aber Menschen können darüber sprechen, sagen in der Ehe oder mit man wird geschlagen, aber, aber eine Vergewaltigung, Opfer quälen sich damit. Und es ist so schwer, es gibt viele Kampagnen, gerade auch in unserer Gesellschaft, die, die probiert, diese Dunkelziffer hervorzubringen. Warum ist es so? Warum ist es so schambehaft? Ist es einfach ein Fehler unserer Gesellschaft oder ist es etwas, weil es halt nicht nur körperlich ist, sondern weil es etwas berührt, was viel, viel tiefer in uns Menschen liegt? Warum auf anderer Ebene? Warum verletzt Untreue und eine Affäre den Partner so sehr, wenn es doch einfach nur körperlich ist? Hey und da ist die Medien aber voll von. Wenn du Filme schaust und dann geht jemand fremd und sagt, nee, das war nichts. das war nur körperlich. Ich habe nichts empfunden. Ich empfinde nur reine Liebe zu dir. Das war nur Sex. Und dennoch, egal, fast welchen Film du schaust, ja, es gibt vielleicht auch, auch manche Dinge, wo du denkst, Ey, ja genau. Aber wenn, wenn, wenn du merkst, oftmals in Filmen merkst du, das das kann der Partner doch nicht akzeptieren. Da ist irgendwie doch mehr. Da ist irgendwie doch tiefer, egal wie liberal du vielleicht in diesem Bereich unterwegs bist. Aber es kommt immer wieder an Grenzen. Es kommt immer wieder an, nee, Moment mal, aber das tat weh. Es hat etwas anderes ausgelöst. Eine Affäre verletzt den Partner viel mehr als irgendwie andere Dinge, die man im Leben tun kann. Warum ist das so? Und letztendlich, wenn man auch mit Menschen spricht und Biografien anschaut und auch oftmals auch in Persönlichkeitsbereiche hineinschaut und sagt, ich wünsche mir Veränderung, ich wünsche mir anderes, ich habe meine, meinen Rucksack dabei, dass man oftmals sieht, auch in seelsorgerlichen Kontext, wie häufig die Ursache etwas ist im sexuellen Bereich. Sagen, hier, das ist meine Geschichte oder das sind meine, meine Sachen, die ich gelebt habe. Und es bringt etwas wie so ein Rucksack, den Menschen mit sich tragen und äh, mit, sich, mit sich bringen und äh, ein Bedauern und Reue darüber empfinden. Das ist meistens in diesem Bereich zu tun. Und warum sind diese Fragen und vielleicht diese Fragen helfen uns, letztendlich mal ohne Bibel bis jetzt, darüber nachzudenken, was ist Sexualität? Was ist Sex? Und wir sehen allein an diesen Beispielen, dass Sexualität nicht einfach nur eine körperliche Aktivität ist, sondern dass sie zutiefst mit deiner Person, mit deiner Persönlichkeit verknüpft ist. Menschen versuchen das zu trennen. Persönlichkeit, deine Person, dein Leben, dein, was du in dir trägst, wer du bist, das zu trennen mit Sexualität. Und ich finde, hier sehen wir schon ganz klar und ganz gut, dass das, was da probiert wird zu trennen, kann man nicht trennen. Wenn wir es trennen, dann hat es einen Schaden, den es mit sich bringt. In den ganzen Bereichen, die ich es auch schon vorher genannt habe, sehen wir es zutiefst. Und das führt mich zu diesem Bild, zu diesem Punkt. Und ich liebe dieses Bild. Ich habe es geklaut bei jemand anders, wo ich was darüber gelesen habe, gehört habe. Aber dieses Bild ist so stark, dass wir verstehen, wie wichtig und wie wertvoll Sexualität ist von jedem Einzelnen. und Wie wertvoll du bist. Mit Sexualität. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Stück Holz. Das ist knapp 300 Jahre alt. Erkennt ihr es? Was seht ihr? Letztendlich, deswegen habe ich es so eingeweiht. deswegen ist es einfach nur ein Stück Holz. Ziemlich alt. Und so könnte man es wahrnehmen, man könnte es anschauen, okay? Gut, es ist eine Geige. Okay, sogar eine Bratsche, glaube ich, wenn ich mich richtig informiert habe. Okay, und dieses Stück Holz knapp 300 Jahre alt, ist 45 Millionen Euro wert. Es ist eine Stradivari. Es ist eine mit der teuersten Instrumente, die es jemals gibt auf diesem Planeten gerade. Eine Stradivari, ein Stück Holz, bearbeitet vor knapp 300 Jahren von einem genialen Musikhersteller, einem Instrumentenbauer. Er hat sie hergestellt und sie ist so besonders, dass sie 45 Millionen Euro wert ist. Wisst ihr, wenn ich diese hier hätte, wie würdest du, wie würde ich damit umgehen? Würde ich sagen, hier, komm, Uli, fang mal auf. Es nur ein Stück Holz. Gibt es überall, liegt überall rum, kannst du mitnehmen. nein. Wenn wir so dieses Ding hier hätten, es wäre hierher gebracht worden, wahrscheinlich mit einer Polizeieskorte. Es wäre hierher gebracht worden, dass sie geöffnet wird und die höchsten Sicherheitsmaßnahmen. Es würde hierher gebracht werden, du würdest es nur anfassen, wahrscheinlich, wenn du es anschauen möchtest und nicht spielen würdest, dann so würdest du nur anfassen mit Handschuhen. So besonders ist dieses Stück Holz. Und letztendlich ist es ein tolles Bild, zu überlegen, wie besonders du, wie deine Persönlichkeit, wie Sexualität, was zu deiner Persönlichkeit gehört, wie wertvoll es ist. Und das bringt uns zu diesem Bild, zu sagen, wie gehen wir, wie gehst du, wie gehe ich, wie gehen wir in unserer Gesellschaft mit dem Bereich von Sexualität um. Ist es einfach ein Stück Holz und wir leben das so oft, ach, ist nur körperlich. Oder ist es etwas, nein, es ist eine Stradivari. Es ist wertvoll. Es ist mit besonderer Bedacht, mit besonderer Vorsicht umzugehen. Es ist damit besonders umzugehen. Und das sehen wir hier. Unsere Kultur prägt, wir möchten gerne alle alles anders halten. Es ist einfacher, so zu machen, wenn, wenn keiner zu Schaden kommt, wenn beide es wollen, wenn jeder es will, ist doch egal, was du machst. Es ist doch nur körperlich erlaubt, ist, was Spaß macht. Grenzen sind nur im Kopf. Und es gibt viele Tendenzen, die probieren, diese Grenzen, die im Kopf sein sollen, zu sprengen und zu sagen, das müssen wir alles nicht mehr wahrnehmen. Aber hier ist etwas, was gegen, glaube ich, die Identität geht. Gegen das ursprünglich, wie Gott das auch geschaffen hat. Hey, wir kommen an Punkte, wenn eine Schwangerschaft kommt, dann kannst du immer noch abtreiben. Hauptsache, du machst dein Ding und es ist okay. Aber in unseren Herzen ahnen wir, dass wir Erfahrungen mit sich tragen, die ausdrücklich sagen, nein, das stimmt nicht. Sex ist nicht nur körperlich. Und vielleicht hilft dir das, vielleicht, wenn du deine Geschichte anschaust und du feststellst, du bist durch Beziehung gegangen und du stehst an dem Punkt, wo du gerade stehst, dass du merkst, deine Entscheidungen, die du triffst und getroffen hast, haben Auswirkungen auf den Stand, wo du heute bist. Ich gehe gleich später nochmal darauf ein. Also, Sexualität ist für etwas bestimmt. Sexualität ist bestimmt für Intimität. Und dieses Wort möchte ich mit uns kurz nachdenken. Nämlich, Sexualität und Intimität gehören zusammen. Intimität das bedeutet, ich werde erkannt und ich erkenne. Ich werde erkannt, angenommen, vollständig, wie ich bin, mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen, mit, dem, mit der Person, die ich bin. Und ich erkenne den anderen, so wie er ist, in einer Partnerschaft, Intimität zwischen Mann und Frau, zu sagen, ich schaue dir in die Augen und ist eine. da ist nichts, was uns trennt, da ist nichts, was ich verborgen halte. Wir werden völlig erkannt und werden erkannt. Das ist Intimität und in diese Intimität hinein gehört Sexualität. Das ist der Rahmen, wo er stattfinden soll, wo es hineingehört. Weil alles andere, wenn es davon getrennt wird, ist zerstörerisch und verletzt und trennt. Intimität soll ein Ort sein, wo ohne Furcht vor Ablehnung und Angriffe, sondern angenommen bin, wie ich, so wie ich bin und gewollt bin, wie ich bin, das ist der Ort, wo es stattfinden soll. Und diese Tiefe von Intimität, die ersehnen wir uns, Richtig? Menschen versuchen Intimität und Sexualität zu trennen und wünschen sich später in ihrer Beziehung, dass jetzt Intimität aber wieder kommt. Man hat alles gelebt, was ich Sexualität ist gelebt bei jeder Möglichkeit, bei allem, was man hatte und dann kommt wünscht man sich dann den Partner und ich sagt, hey, das ist jetzt mein Partner, mit dem ich mein Leben lang jetzt durch das Leben geben möchte. Und dann wünscht sie mir jetzt, dass auf meiner ganzen Grundlage, dass jetzt Intimität hinzukommt. Und die Realität ist in vielen Beziehungen, in vielen Ehen, dass das nicht funktioniert. Dass das nicht leicht funktioniert oder vielleicht auch gar nicht funktioniert. Dass man sich das eigentlich wünscht, dass der Partner das hervorbringt Intimität, dass das nicht aufkommt. Und man dachte, man, das, wenn ich den richtigen gefunden habe, und jetzt, ist doch, jetzt bin ich doch verheiratet und Intimität kommt nicht. letztendlich endlich, weil aber eine Geschichte davon ist, wo man Dinge voneinander getrennt hat. Deswegen, Intimität muss mit Sorgfalt behandelt werden, wertvoll erachtet und kommt, wenn es zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Ordnung entwickelt wird, ihre Schönheit und Kraft. Okay, soweit mal dazu. Ich hoffe, dass du was mitnehmen kannst, diesen Gedanken nachvollziehst und dass du diesen Gedanken aufnimmst. Weil letztendlich, das ist etwas, wo du darüber sprechen kannst, auch mit Menschen, die gar nicht glauben dass du diesen Gedanken mal aufgreifen kannst. Aber ich liebe es aber auch, zu sehen, dass es nicht nur irgendwie jetzt ein Gedanke von mir ist oder von klugen Leuten, die sich was dazu denken oder auch moralisch irgendwas sagen möchten, sondern dass wir auch sehen, dass die Bibel darüber spricht. Seid ihr mit mir? Wollen wir reinschauen gleich in ein Buch, in, den, in das erste, erste Buch, ähm, was der Apostel Paulus an die Korinther schreibt, den ersten Brief. Wir schauen dort gleich in das sechste Kapitel. Ich sage noch ein paar Sachen hier vor, aber Paulus spricht genau über diesen Punkt. Paulus ist jemand, der die Gemeinde in Korinth, das ist ein, eine Stadt in Griechenland, gegründet hat. Dort hat er vom Evangelium erzählt, Menschen sind zum Glauben gekommen, eine kleine Gemeinde entsteht. Und sie, sie fangen jetzt an, Jesus kennenzulernen und ihm nachzufolgen. Und er lehrt sie alle möglichen Dinge. Er ist einige Jahre dort, ist dann wieder weg. Und jetzt schreibt er ihnen Briefe, weil er ihnen wichtig ist zu sagen, Leute, ihr müsst Dinge verstehen. Und ihr Kontext ist ähnlich wie bei uns. Du kriegst nicht viel über Sexualität zu sagen, sondern es endlich diese Prägung ist Alles, was er Spaß macht, alles, was keinen verletzt, lebe es. Und das ist genau der Kontext auch, wo, wo Paulus ist, wo die Korinther leben. Es ist eine Zeit, in der unheimlich viel an Sexualität äh, gelebt wurde. Überall Prostitution war ganz normal, es gehörte zum Alltag. Äh, es war überall durchzogen, auch letztendlich in der ganzen Gesellschaft, in dem ganzen Denken. Und das machte auch nicht vor der Gemeinde halt. Vor Christen, warum auch? Sie haben nie was darüber gehört. Sie lebten wie alle anderen. Jetzt sind sie zum Glauben gekommen. Aber das Thema war irgendwie noch kein Thema für sie. Und jetzt fängt an, Paulus mit ihnen darüber zu sprechen. Er sagt ihnen, ich möchte euch etwas erklären. Und wisst ihr, in der Schule, wir lernen so viele Dinge. Aber über den Thema von Sexualität, genauso ein Thema von Finanzen, sind wir, glaube ich, nicht so gut. Da dürfen wir besser werden, weil es sind so wichtige Themen. Auch die Freiheit bringen oder auch äh, Gefangenschaft. Aber wir sind für Freiheit. Amen. Und deswegen, die Bibel ist für Freiheit. Die Bibel spricht darüber, dass wir frei werden sollen, dass Freiheit in unser Leben hineinkommt, dass wir gute Entscheidungen treffen können. Und er spricht jetzt hinein und er sagt ihnen Folgendes. 1. Korinther 6, Vers 18. Deshalb, schreibt er ihnen, deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Also er begründet das, deswegen deshalb, das komme ich gleich darauf zu, aber er sagt letztendlich vorweg, Haltet euch fern von aller Unzucht. Andere Übersetzungen sagen, flieht davor. Das heißt, hier geht es ein Thema, wo man nicht ein bisschen mitspielt. Ja, wie weit kann ich ans Feuer gehen, ohne dass ich mich verbrenne? Hey, das Feuer tut weh. Von Feuer solltest du dich so weit fernhalten, wie es irgendwie geht. Paulus sagt, hey, das ist kein Thema zum Spaß. Es ist etwas, was wir wirklich auf den Schirm bekommen sollen. Und er sagt hier, flieht, haltet euch fern von aller Unzucht. Und dieses Wort äh, meint, äh, kommt aus dem griechischen Porneia. Und es meint dieses Wort, jede gelebte Sexualität außerhalb eines Bundes, außerhalb des Ehebundes, gehört unter diese Kategorie wird beschrieben, 1. Korinther 7, Moral, Unmoral, Unzucht. Hey, und warum? Und jetzt kommt er auf den Punkt, warum ist es ihm wichtig? Und er schreibt weiter in diesem Vers, er sagt, keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese, denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Hier kommt eine Erklärung rein. Und das ist ähnlich das, worüber wir schon vorhin gesprochen haben. Er sagt, es gibt keine andere Sünde. Das heißt, eine Zielverfehlung, wie Gott uns eigentlich gemacht hat und erdacht hat. Es gibt keine größere Verfehlung, wo man neben dem Ziel gehen kann, wo man eigentlich für leben sollte, als in diesem Bereich, die eine direkte Auswirkung haben auf den eigenen Körper. Also Sünde im Bereich von Sexualität ist eine ganz andere Kategorie von Sünde. Alles andere, sagt Paulus, haben auch Auswirkungen. Sie zerstören, es, es trennt, es, es bringt äh, Zerstörung zwischen Gott und, und zwischen dir und, und zwischen Menschen. Aber Sexualität hat eine andere Dimension, nämlich sie hat Auswirkungen auf deinen eigenen Körper. Und darüber haben wir gesprochen. Dass, dass es keinen anderen Bereich gibt, der so in, intensiv ist, so tief geht, wie der Bereich von Sexualität. Sexuelle, äh, sexuelle Sünden, also Zielverfehlung, an dem wofür es eigentlich gedacht ist, hat Auswirkungen wie keine andere Sünde. Es ist nicht etwas, das Gott dir nicht vergeben kann. Es ist nicht, dass Gott sagt, okay, wenn du das tust, dann bist du auf jeden Fall sofort in der Hölle. Sondern es ist eine Sünde, die eine Auswirkung hat. Und darüber spricht Paulus. Paul er es. Er hat eine Kategorie von Auswirkungen auf deinem Leben. Und das solltest du dir bewusst sein. Die Begründung ist, warum dies so wichtig ist, sagt er jetzt im Vers 16. Also wir kommen hier gerade von der, von der Zusammenfassung, jetzt gucken wir auf die Begründung in Vers 16, 1. Korinther 6, Vers 16. Und dort schreibt Paulus an die Korinther, er sagt ihnen, Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Und die Antwort ist von den Leuten, ne, das wussten wir nicht. Aber er schreibt hinein, halt es mal kurz aus, er schreibt an Christen, er schreibt an eine Gemeinde und er muss sie übrigens irgendwas sagen, falls ihr das nicht wusstet, also zur Prostituierten zu gehen, liebe Männer, ihr liebe Nachfolger, Jesus Menschen, nicht gut, keine gute Gedanke, weil, was ihr dort tut, ist, ihr werdet eins mit ihr. Dieses Wort erkläre ich gleich noch, was es bedeutet. Aber ihr werdet eins mit ihr. Und dann wird spätestens an dem Punkt wird bei den meisten gegangen sein, nein, 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 das wollten wir aber nicht. Vielleicht ist der eine verheiratet und sagt, ja gut, aber ich gehe noch zu einer Prostituierten, weil das ist ja nur körperlich. Ich will doch nicht mit der eins werden. Und hier kommt etwas rein, wo Paulus sagt, Sexualität bringt Einheit, bringt eins werden. Es vereint etwas. Es ist nicht nur Sex zu haben, sondern das Wort, was Paulus hier benutzt, ist im Griechischen "kolla" und das heißt so viel wie Leim, Klebstoff, permanent zusammen, nicht lösbar. Und kannst du dir vorstellen, was das in den Menschen ausgelöst hat? Sie hatten die gerade vielleicht von der Prostituierten gekommen sind oder die Woche bei der Prostituierten waren. Ich will nicht mit der verleimt sein. Ich wollte nur Sex. Und jetzt das hier. Und jetzt bringt Paulus dieses, dieses ganze Bild da vorne, er, er lehrt sie, er, er bringt etwas hinein, dass, dass die Bestimmung etwas anderes, als was sie damit offensichtlich gelebt haben, wie die Gesellschaft ist um sie herum vorgeht und geprägt hat. Sie sagen, ich wollte doch gar nicht mich fest an jemanden binden, ich wollte einfach nur ein bisschen Spaß haben. Und das sind unterschiedliche Dinge. Und Paulus sagt ihnen, nein, hier ist ein Prinzip, Sexualität bindet dich, ist eine Verbindung zwischen Menschen. Und das müssen Sie lernen. Das ist wichtig zu verstehen, aufzunehmen, diese Wahrheit. Sie wollten nicht eins werden mit jemandem. Vielleicht ist das ein Gedanke, wenn du zur Party gehst. Nein, es ist einfach nur Spaß gewesen. Es ist einfach nur Sex gewesen. Ich kenne vielleicht niemals den Namen. Aber es geht tiefer. Es ist nicht nur körperlich, sondern es geht in das hinein. Letztendlich, das dass die Bibel sagt, dass wenn das passiert, wenn Menschen in Sexualität leben, dass sie eins werden. Und wenn du fortfährst, das ist, was Paulus hier damit andeutet, Sex so zu leben, als wäre es nur körperlich, wirst du aber dennoch immer eins mit jemandem und das wird dich immer wieder verletzen. Und das, was kaputt geht, ist dein Intimitätsfaktor. Ich komme ja aus Wuppertal, da bin ich aufgewachsen und wir haben eine Firma, die viele von euch kennen in Wuppertal, nämlich die Firma Erfurt. Die Firma Erfurt stellt Rauffasertapeten her. Spätestens da wissen viele Bescheid, okay, so Tapeten. Und ähm, das war unser ähm, äh, Sachkundeunterricht in der Grundschule. Da hat man einen Ausflug dahin gemacht in dieses Werk. Und ich musste mich erinnern in der Vorbereitung, wie, wie, wie wir da waren und wie wir es angeschaut haben, diesen ganzen Prozess. Ich bin jetzt nicht gut darin, ich weiß auch nicht mehr alle Details. Aber ich weiß nur, dass wir geschaut haben, wie Papier hergestellt wurde. Und letztendlich, ich habe es nochmal nachgelesen, irgendwie 95% Wasser und dann kommt Holz ja, das Papier, worauf du schreibst, das ist Holz. Weißt du, ja? Und noch ganz viele andere Sachen, okay, aber so, aber so ein bisschen, damit es weiß ist und so. Aber, aber, aber letztendlich passiert da, und das, da musst du mich dran erinnern, es ist ein, ein Prozess, der dort passiert und der das gut wiedergibt. Es ist, es ist Holz, kleingehackt, aufgeweicht, alles Mögliche passiert. Und es wird zusammengebracht mit einem Leim, mit einem Klebematerial. Und daraus wird eine Masse. Papier ist, was wir wahrnehmen, was wir sehen als eine Einheit, richtig? Du siehst, es sind zwei Komponenten und noch mehr, aber ich mir einfach, heb das Bild einfach mal mit. Ja? Es kommen Komponenten zusammen, die du nicht mehr trennen kannst. Und wenn du ein Papier zerreißt, dann zerreißt du ein Papier. Und letztendlich ist das das Bild, was Paulus hier benutzt. Wenn Sexualität gelebt wird, kommt, kommen zwei Komponenten zusammen. Und sie sehen, kommen so zusammen mit solch einem Klebematerial, mit einem Klebestoff. Letztendlich, wenn du das wieder auseinanderreißt, du zerreißt etwas und jeder wird beschädigt rausgehen. Vielleicht sagst du, das spüre ich aber gar nicht. Jetzt gerade nicht. Und aber wenn wir hineinschauen, wenn wir Geschichten hören, wenn wir Menschen fragen, was ihre Lebensgeschichte sind und wo so sie merken, hey, ich habe in meinem Leben das und das gelebt. Ich habe mein Leben wirklich so gelebt. Sexualität ist nur körperlich. Und ich vermisse heute die Möglichkeit, in Intimität zu leben. Wir sehen, da ist ein Zusammenhang. Und die Bibel beschreibt uns das genauso: sagt, hier ist etwas, es gehört zusammen. Und wenn man es auseinanderreißt, es geht kaputt. Es wird etwas zerstören und es wird Verletzungen übrig bleiben. Und dann bezieht sich Paulus nochmal darauf, er sagt in diesem Vers bis zum Ende, "Sagt, denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Das Wort, was wir immer wieder gelesen haben aus dem 1. Mose, Kapitel 2, deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und die beiden werden eins, eine Einheit. Darauf bezieht sich Paulus in diesem Moment. Es ist der Gedanke von Einheit, der, der Gedanke von Intimität. Zwei werden eins und sie sollen nicht mehr getrennt werden. Dieses Prinzip geht er weiter und er redet jetzt zu Christen, er redet zu Jesus nachfolgern, er redet zu ihnen. Und er sagt zu ihnen im Vers 19, er sagt zu dieser Gemeinde zu Christen, Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Nein, das wussten sie nicht. Sie dachten, das was ich in meinem Körper tue, das tue ich in meinem Körper. Ich kann Jesus nachfolgen, ich kann zu Jesus gehören. Das ist mein Geist, das ist mein Glaube. Aber was ich in meinem Körper mache, hey, ich bin doch erlöst, ich bin doch frei, alles tun, was ich möchte. Und hier lehrt Paulus sie, und das finde ich so wichtig, dieses Prinzip wahrzunehmen, was er hier lehrt, ist zu sagen, hey, nein, dein Körper gehört genauso Jesus. Dein Körper ist genauso ein Gefäß. Und er sagt, der Heilige Geist ist hineingegeben. Du bist, dein Körper ist ein Tempel für den Heiligen Geist. Es gibt Vergebung für Sünden, er ist derjenige, der wiederherrscht. Aber es ist, es ist der Ort, wo der Heilige Geist wohnt. Und er geht weiter und sagt, ihr gehört nicht mehr euch selbst. Denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Letztendlich, damit wir erneuert werden, damit wir ein Leben in Freiheit führen, damit wir dahin kommen, was Gott für unser Leben vorbereitet hat. Er hat uns befreit, damit wir anders unser Leben gestalten, auf Grundlage seines Wortes, auf Grundlage der Freiheit, die er für dich und für mein Leben hat. Und dann endet er diesen Satz mit diesem Vers, mit diesem Satz, ähm, deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Ehrt Gott mit eurem Leib. Und damit komme ich gleich zum Ende, auf die Zielgerade, auch mit ein paar Fragestellungen, die ich euch geben möchte, uns geben möchte. Letztendlich die Frage, die am Ende kommt, wie kann ich Gott mit meinem Körper ehren? Wie lebe ich jetzt ein Leben? Wie kann ich ein Leben ehren, wo ich Gott ehre und das speziell in meiner Sexualität? Und zwei konkrete Gedanken, die ich an Singles einmal hineingeben möchte. Hey, ihr Singles, ich bin verheiratet und du denkst dir, ja gut, come on, du bist verheiratet, du darfst Sexualität dann sozusagen leben, weil du ihr habt einen Bund geschlossen. Was erzählst du mir jetzt? Du hast doch keine Ahnung. Ich war aber auch eine Zeit lang nicht verheiratet. Ich wollte es nur gesagt haben. Und ich kann mich auch daran erinnern. Okay? Aber mein, mein, meine Ermutigung, die ich hineinlegen möchte, auch gerade in diesem Bereich, zu sagen, okay, ich fange an, dieses Prinzip zu glauben, ich fange es an, wahrzunehmen für mich und ich Fange an, Leben zu gestalten auf dieser Grundlage. Wie kann das aussehen? Der erste Impuls ist, und da habe ich mitgebracht einfach, wenn ihr es mitlesen wollt, ist, ähm, bestimme heute die Richtung deiner Geschichte, die du später einmal erzählen möchtest. Bestimme heute die, Geschichte, die Richtung deiner Geschichte, die du später einmal erzählen möchtest. Viele Beziehungen oder Ehen starten mit Lügen. Und zwar mit Lügen meistens über den Bereich, welche Partnerschaften oder Sexualität man vorher gelebt hat. Warum ist das so? Oftmals ist es so, weil man eine gewisse Scham hat, weil man denkt, ich wünschte mir vielleicht mein Partner, du Das ist der Erste, wo ich sagen könnte, du bist die erste Person, mit der ich Sexualität lebe. Vieles beginnt mit Lügen. Und es ist ein harter Weg, vielleicht dann dadurch wegzukommen aber bestimme heute deine Geschichte, die du später einmal erzählen möchtest. Was ist deine mögliche Geschichte? Hey, deine mögliche Geschichte kann sein, hey, ich bin auf einer Party gewesen, wir hatten viel Spaß, da bin ich, seitdem bin ich keine Jungfrau mehr und das ist mein Leben und danach habe ich hier und da mal was ausprobiert. Weißt du, aber seitdem ich dich gefunden habe, du bist mein Ein und Alles, ich gebe dir alles, was ich habe. Einer denkt sich, ja, das ist aber nicht mehr so viel. Aber wie könnte die Geschichte aussehen? Wie könnte die Geschichte sonst aussehen? Sie könnte aussehen zu sagen, hey, ich hatte vielleicht genauso gelebt. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe das Prinzip nicht verstanden. Ich habe es nicht gekannt. Aber vielleicht so ein Moment wie heute. Vielleicht so ein Moment, der hat dich wachgerüttelt. Und du sagst, hey, was, wer bin ich? Ich entdecke meinen Wert. Ich bin eine Stradivari. Ich bin etwas, was zusammengehört. Meine Sexualität gehört zu meiner Persönlichkeit. Und es ist nicht einfach ein Stück Holz. Sondern ich entdecke etwas. Und seit dem Moment habe ich angefangen, mein Leben neu zu ordnen meine andere Prioritäten zu setzen. Ich habe mich vorbereitet auf dich. Wenn ich dich kennengelernt, wenn ich dich kennenlerne, wenn wir, wenn wir heiraten, dann kann ich dir sagen, seit dem Moment habe ich gewusst, ich warte, ich bereite mich vor auf dich, weil ich wusste, ich will mich dir schenken. Ist das eine andere Geschichte? Welche Geschichte möchtest du später einmal erzählen? Und die Bestimmung davon kannst du heute anfangen, in deinem Leben aufzunehmen. Hey, ähm, Gott ist derjenige, der der dir auch heute begegnen kann. Gott ist derjenige, der auch deine Geschichte kennt und dir heute Mut geben kann und möchte, eine neue Geschichte zu schreiben. Und das Zweite ist, entscheide dich im Voraus, wie Gott zu ehren mit deinem Körper aussieht. Das, was wir gelesen hatten in diesem Vers, war ja, dass wir Gott ehren mit unserem Körper. Wie sieht das für dich aus? Wie kannst du Gott ehren mit deinem Körper? Wie kann es aussehen? Und letztendlich geht es darum, ein Prinzip zu entwickeln, zu sagen, ich budgetiere mein Leben. Das heißt, der Gedanke ist, wenn du in einkaufen gehst, ist es gut, eine gewisse Liste zu haben, richtig? Und äh, wenn du ganze Lebensmittel kaufst. Wenn du shoppen gehst, ist es gut, sich ein Budget und Limit zu setzen, oder? Wenn du dir keins setzt, wo wirst du enden? Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir alles Mögliche. Es ist gut, es ist wichtig, zu sagen: Ich möchte, ich mache mir Gedanken davor. Ich baue, baue mir einen Rahmen, wie ich mein Leben dort aufstellen möchte, wie ich das leben möchte. Wenn diese Entscheidung, wenn ich sie treffe, in einem Rahmen wie heute oder in so einem Moment wie heute oder heute Nachmittag und du setzt dich nochmal hin und denkst darüber nach, diese haben Kraft, dein Leben auch in Herausforderungsleben. Weißt du, wenn du verliebt bist und du überlegst, dir irgendwelche Grenzen zu setzen, das ist schwierig. Aber wenn du anfängst, das Prinzip zu verstehen und zu sagen, ich nehme es an und ich fange an, mein Leben zu budgetieren, ich fange an, diesen Bereich zu budgetieren in meinem Leben, dann kann ich damit umgehen. Dann sage ich heute zu gewissen Dingen Nein, weil ich Ja sage zu meiner Zukunft, weil ich Ja sage zu etwas anderes. Deswegen kann ich heute Nein sagen und dass du weißt, ich möchte da hinein investieren. Seid ihr dabei? Die Herausforderung, zwei Themen, zwei Gedanken ganz praktisch, das umzusetzen. Ich komme zum Schluss. Und vielleicht denkst du, oh Mann, christlicher Glaube und Sex und das ganze Thema ist herausfordernd. Vielleicht auch doof oder ich, ich bin das nicht, ich glaube das nicht. Verschiedenste, was vielleicht da ist Vielleicht hörst du auch nur, ja genau, Kirche ist gegen Sex und Gott ist gegen Sad Sex und Gott ist gegen Spaß und, und all das. Aber ich glaube, dass die Bibel es eigentlich zeigt, dass sie sagt, nein, Gott ist der Erfinder von dir. Und Gott ist der Erfinder von Sexualität und Gott möchte, dass Sexualität in deinem Leben gelingt. Dass du die Frucht davon, die Gott dafür vorbereitet hat, wirklich entdeckt wirst, wenn sie verstanden wird in den Intimitätsfaktor, wo etwas zusammengehört und nicht verletzt wird und nicht getrennt wird und immer wieder zerstört wird, sondern gelebt wird da, wo Intimität gehört. Gott ist für dich. Gott ist für dich. Gott ist für dich. Und Gott liebt dich. Und Gott hat dir auch seinen Heiligen Geist gegeben, dass er uns helfen kann, damit gut umzugehen. Ich lade uns ein, ich lade das Team ein, dass ihr schon mal nach vorne kommt. Ich würde gleich eine Zeit nehmen, einfach wo, wo wir Antworten geben können, jeder persönlich für sich vor Gott zu stehen, im Gebet zu sein. Und äh, möchte uns hineinleiten in diese Zeit des Gebets mit persönlicher Herausforderung. Ganz persönlich. Wenn du Single bist heute, Möchte ich dir die, Frage stellen, dir die Frage stellen, ist die Art, wie du Beziehung lebst, die Art, die Gott sich von dir wünscht? Einfache Frage, du kannst sie beantworten vor Gott. Ist es die Art, die Gott sich von dir wünscht in dem Bereich von Sexualität, was du gerade lebst? Vielleicht bist du so wie ein, sagst du, Gott, Gott kann, hat mein Leben in der Hand und wenn er das nicht möchte, dann kann er etwas machen. Oder bei mir gilt das nicht, ich bin anders. Ja, es ist ungefähr so, wie ein Geisterfahrer zu sein und zu sagen, okay, wenn ich irgendjemand ramme, dann komme ich halt ins Krankenhaus und werde wieder zusammengeflickt. Das passt nicht. Wenn es dein Thema ist heute, ich lade dich ein, dass du ehrlich wirst vor Gott, sagst, hey, ich habe meine Kämpfe, ich habe meine Themen, ich weiß nicht, ob du mir klar komm, mein Gott, aber ich verstehe, du hast Interesse an in meinem Leben. Gott, ich nehme das an und ich möchte das entdecken, was du vorhast da zu tun. Wie, wie, ist, wie bist du unterwegs? Und es für den einen oder anderen wichtig, dass er sagt, hey, mein nächstes Jahr, ich plane ganz bewusst, keine Beziehung zu suchen. Ich plane bewusst, Zeit zu nehmen, um da rein zu investieren, wer ich bin. Und wer Gott in meinem Leben ist, Beziehung mit ihm zu bauen, zu der Persönlichkeit zu reifen, die er mit mir machen möchte. Willst du Entscheidungen treffen, zu sagen, hey, diesen Wert, den Gott in dir hat, dass du ihn annimmst und dass du sagst, hey, so will ich Beziehungen leben, so will ich Partnerschaft, mich vorbereiten, auch für die Ehe, die Gott für mich hat und allen anderen Dingen auch aus dem Weg gehen. Für Verheiratete. Wie sieht das Thema Sexualität bei euch aus? Ach da, es kann ein Wunderpunkt sein, es kann ein Punkt sein, der... Der herausfordernd ist. Aber die Bibel sagt: Sexualität ist etwas Gutes, ist etwas Gesundes, ist etwas, was Beziehungen zusammenbringt, Herzen öffnet und füreinander. Das heißt, vielleicht sind Menschen hier, die jahrelang keine Sexualität mehr gelebt haben in ihrer Ehe, vielleicht Wochen, Monate. Man wird sich fremd. Und dass heute Moment ist, wo Gott euch hineinspricht, zu sagen, ich möchte, dass eure Herzen mir zusammenfinden. Dass eure Herzen mir zusammenfinden. Und Sexualität etwas ist, was eure Beziehung bereichert. Nicht weil wir, ihr müsst, aber es eine Einladung ist. Und gerade sagt Paulus auch an mancher Stelle, sagt er, ihr könnt euch enthalten, aber um der Herausforderung willen. Nur eine Zeit lang. Damit ihr nicht versuchen geratet. Hey, Paulus, das ist so praktisch, oder? Die Stellen. Ähm, was auch immer das Thema ist von dir als Verheirateter, als Single. Vielleicht hast du Dinge aufzuarbeiten. Vielleicht sind Dinge dran in der nächsten Zeit, wo du sagst, hey, ich verstehe manche Sachen, wo ich gerade bin und wie viel sie mit meinem Leben aus der Vergangenheit zu tun haben. Dass Gott anfängt, wiederherzustellen, aufzuräumen. Vielleicht ist ein Prozess von Seelsorge dran. Weise ein Prozess von, von Gemeinschaft dran, mit Menschen darüber zu sprechen, Heilung zu erleben im Namen von Jesus. Wow, ich danke euch für euer Zuhören, für euer Herz, für eure. Okay, geht es euch noch gut? Und das Beste, was ich tun kann zum Abschluss des Gottesdienstes, ist eigentlich uns. Zu ermutigen und einzuladen, dass wir Zeit nehmen, mit Gott zu sprechen. Dass wir Zeit nehmen, Gott Antworten zu geben. Auf sein Wort, auf diese Gedanken, auf diesen Impuls, die du hast. Und dass du Antworten gibst. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Wir singen gleich das Lied oder das Team nimmst es mit hinein mit der Einladung, dass wir heute zum Vater kommen in der Vorbereitung war es das ein wichtiger Moment, so irgendwie zu sagen, wenn wir hier über das Thema sprechen und vielleicht verschiedenste Geschichten gerade hier sind, auch Themen da aufgehen, dass wir, wenn wir zu Gott kommen, zu unserem Vater kommen, der uns nicht ablehnt, der uns nicht sagt, du kommst hier nicht hin, sondern er sagt, du bist herzlich willkommen. Wenn du kommen möchtest, komm zu mir. Komm zu mir, werde heil. Komm zu mir, erlebe Veränderung. Komm zu mir, erlebe Erneuerung im Namen von Jesus. Jesus, hab Dank für diese Zeit in deiner Gegenwart. Hab Dank, Geist Gottes, dass du sprichst, dass du wirkst. Und das machst du auf allen möglichen Ebenen, Herr. Ich bitte dich, dass du diese Wahrheit, über die wir heute gesprochen haben, die wir nachdenken, Herr, dass sie eine tiefe Offenbarung wird in unserem Leben und dass unser Leben darauf sich baut. Wie wichtig dir dieses Thema ist, aber auch wie wertvoll es ist und wie wichtig es ist, es auch zu beschützen, zu bewahren, damit es in volle Kraft entwickelt und nicht zerstörerisch ist, nicht zerstört und kaputt macht, sondern wirklich heil und gesund in seine ganze Kraft entfaltet. Du kennst jede Lebensgeschichte, jeden Lebensumstand, der heute Morgen hier ist. Und ich bitte, Heiliger Geist, dass du anfängst, zu jedem so zu reden, wie er es braucht. Ich bitte, dass du redest, dass du heilst, erneuerst, dass du befreist ist diese Zeit, die nächsten Augenblicke, wir geben sie ganz bewusst dir